2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen. Nou, welkom in deze frisse start van een nieuwe week. Het is 8 mei. De meivakantie zit erop. Behalve voor het Pinnenhof. Die hebben we nog een dagje vrij. Samen met Ivan Verrips. Goedemorgen Iwan. Goedemorgen Bas. Gaan we hier de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Geven inzicht in de dag die komt. Op BNR Nederland en de rest van de wereld. Nou, er wordt flink gestaakt deze week. Onder andere bij Autofabriek Netcar... Bij Snoekfabrikant Perfetti van Mel in Breda en bij Philips... gaan we zo over praten met de voorzitter van vakbond CV, Piet Fortuyn. En ondernemers maken bokkensprongen om hun coronaschuld terug te betalen. Vele lukt dat, maar er zijn er ook echt veel die het niet lukt. Straks Hans Biesheuvel. Maar eerst, er wordt flink gestaakt deze week. Inderdaad, autofabrikant Netcar gaat vanaf vandaag twee dagen plat. Die willen een groot en best sociaal plan. Al straks BMW stopt met het bouwen van minis daar in Born... Het personeel van snoepfabrikant Perfetti van Melle en Brida is sinds gisteravond in staking. Voor het eerst in twintig jaar gaan ook medewerkers van Philips in staking. En dat heeft alles te maken met loonsverhogingen... die in de pas zouden moeten lopen met de oplopende inflatie. Dat moet in de CAO worden beklonken, vinden de bonden. Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, die zei gisteren nog... ja, die loonsverhogingen die zo hoog zijn... Uh, dat zorgt ervoor dat de inflatie hardnekkiger wordt. Hij zegt 6-7 procent max... En meer niet. We gaan erover praten met de voorzitter van vakbond CNV, Piet Fortuyn. Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft Klaas Knot ongetwijfeld gisteren gezien bij Buitenhof. De inflatie wordt heel hardnekkig als de loonstijging boven de 6-7 procent komt. Heeft u daar niet naar geluisterd?
3: Jazeker luister ik ook naar Klaas Knot. Ja. Of naar vele anderen. Mm -hmm. Maar goed, nog niet zo lang geleden riep Klaas Knot op... er is ruimte voor hogere lonen in dit land. Ja. En we zien op dit moment dat de gemiddelde loonontwikkeling... zit zo rond de 7 procent. Dus ik ben nog niet direct heel koortsig van de signalen... die hij op dit moment afgeeft. Nee,
2: maar kijk, die lonen stijgen, 6, 7 procent. Hij zegt, dat is de max. Hij zegt dus inderdaad iets wat hij al eerder zei... maar geeft er nu nog een,
3: een cap op. Hè? Als ik het inzetten zie, dan zit u daar ver boven. Ja, dat klopt. Maar je ziet ook dat de inflatie op jaarbasis... toch een tikker 10 procent is... Mm -hmm. Ja, en medewerkers zien ook in hun uh, portemonnee koopkracht. Als ze boodschappen doen, dan zien ze dat de boodschappen fors duurder zijn. De energiebelasting, die, uh, de, de energie loopt er nu wel wat uit. Dus het eind van het jaar zal de inflatie wel wat dalen. Maar mensen zien wel degelijk uh, een fors probleem in hun, uh, in hun portemonnee. Ja, en willen dat toch gecompenseerd zien. Ja, maar ja, u weet, meer, u... waar je ziet dat heel veel bedrijven toch ook... Ja, dat bleek deze week ook wel uit Rabo-onderzoek. Ja, de, de inflatie wordt ook wel wat aangejaagd... doordat er iets, iets te veel prijsverhogingen worden gerealiseerd.
2: Ja, dat is die graag inflatie. Dat gebeurt incidenteel. Anderzijds, die bedrijven die moeten nu gaan kijken wat er, wat, er, wat er gebeurt... en daarop op inkomen. Maar even los daarvan... nog even terug naar die woorden van Knot... die wijst gewoon op een hè Alle indicatoren wijzen erop bij dit soort loonniveaus... Daar kan je dan toch als bond niet omheen? U kan toch niet? Mm. Te veel, het, het moet wel opgebracht worden. Het moet wel betaald worden door die zeker. bedrijven. Hè?
3: Maar hè, wij gaan als CIV daar ook op een zeer verantwoorde manier mee om. Mm -hmm. We hebben voor dit jaar een loonvraag neergelegd van 5 tot 10 procent. Uh, waar het nodig is, uh, zie je ook dat er cao's worden afgesloten... die echt wel uh, lager zijn dan die, uh, mm -hmm. dan die 8, 9 procent... Uh, we zien ook dat de loonvorming voor 2024... zullen we wel degelijk rekening houden met de, met de nieuwe inflatie. Maar we moeten ook reëel zijn, 2023 wordt een jaar... met stevige salarisverhogingen.
2: Mm -hmm. Maar stevig, dan zitten we binnen die bracket van Klaas Knot.
3: Want u zit daar toch inderdaad af en toe structureel boven. Soms zitten we erboven. Ja. Uh, Albert Heijn vorige week ja. is fors gestaakt. Daar is een salarisverhoging van 10% gerealiseerd. Het unieke daarvan is zowel voor vaste medewerkers als ook voor uitzendkrachten en nieuw personeel. Echt een, een toppunt van, van solidariteit. Maar dat mocht ook wel, want daar worden mensen beloond bo iets boven het minimumloon. Maar ik ken ook genoeg CEO's die op dit moment zo rond de 6, 7 procent zitten. Dus we proberen wel degelijk maatwerk ja. te realiseren.
2: Ja, want wat als je er later als bond achter komt dat die looneisen eigenlijk economisch niet verantwoord zijn en ze vastliggen in de CEO?
3: Ja, maar goed. Ik, nogmaals, ik ben daar niet zo bang voor. Ik, ik zie dat we op een hele verantwoorde manier... daarmee omgaan maatwerk realiseren. Het is echt geen warme deken van uh, 8, 9 of 10 procent over het land heen. Ja, het moet we moeten ook reëel zijn. Uh, ook uh, medewerkers in Nederland kijken naar een forse prijsverhoging... van 10 procent ja, en met 7 procent heb je je koopkracht echt niet gerealiseerd.
2: Maar, dat is ander dan. Ook de fabrikant Netcar. Dat is een apart geval. Hè? Daar wordt ge gesproken over een sociaal plan. 2024 trekt BMW zich als fabrikant van de Mini terug. Er is nog steeds niemand gevonden. Een, niet een klant. Dit gaat niet helpen om een klant te vinden. Hè? Op het moment dat je nu al begint uh, uh, afscheid te nemen... en eigenlijk de heilige sacramenten toedient aan de patiënt... dan is het een
3: beetje klaar. Is dat niet gevaarlijk? Ja, maar dus. Dat is een heel bijzonder geval, inderdaad, he, want daar ja. wordt echt gestaakt voor een, voor een goed sociaal plan. He, die, die bijna 4000 medewerkers die zien het zwaard van Damoklas boven hun hoofd hangen van een fabrieksluiting uh, volgend jaar. Ja. Ja, eh, vragen van goh, uh, op het moment dat dat nodig is, kom dan nu vast met, met een goed sociaal plan zodat we daarop voorbereid zijn. Het ja, is uh, uitermate teleurstellend uh, dat de familie, uh, de eigenaar van uh, Netcar op dit moment niet bereid is om dat in te schuiven terwijl er wel uh, uh, honderden miljoenen dividend is uitgekeerd. Mm. Ja, dat is heel bizar. Mensen zijn daar oprecht boos over. Boos over dat er onvoldoende perspectief geboden wordt maar ook dat de aandeelhouder echt honderden miljoenen dividend heeft gekregen.
2: Ja, maar even, even los van het hele dividendverhaal. Het punt is natuurlijk wel, er wordt gezocht naar een, naar een, 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 een autofabrikant. He, er was sprake van dat Rivian daar zou komen, daar gaat het gewoon slecht mee. Die Amerikaanse autobouwer, dus die gaat het niet worden als klant. Maar op het moment dat je de fabriek niet kunt vullen... en iedereen zonder baan zit, prachtig met een sociaal plan... het mooiste zou zijn als het bedrijf zou doorlopen. Dus, en je nodig niet echt mensen uit om klant te worden bij een bedrijf waarvan je ziet... dat er elke dag uh, verhalen zijn over stakingen.
3: Nee, maar dat, dat is ook absoluut waar. De medewerkers zouden ook niets liever willen... dan dat daar inderdaad een nieuwe fabrikant komt... die ja. daar uh, auto's gaat maken. Ja. En, en deze mensen die, die willen ook niets liever an, dan dat. Maar op het moment dat dat allemaal niet lukt. En nou, de, wat dat betreft, de, het blinkt op dit moment nog niet uit... van allemaal uh, zwalen weer in de lucht. Nee. Ja, dan moet je toch eens zorgen voor een sociaal plan... die op termijn ervoor zorgt dat, mocht het allemaal fout gaan... Ja. je in ieder geval op een nette manier afscheid kunt nemen van de collega's. Nee, dat is duidelijk, dat maar het, het punt een is wel... meneer vraag.
2: Ja, dat is dat, misschien een logische, maar dat is een beetje kip en ei... want op het moment dat je dit, dit nu doet, dan weer je ook klanten. Die denken ook van, ja, wacht eventjes, bij die tent gaan we geen ouders bouwen... want uh, ze zijn nu wel bezig met afscheid nemen, met sluiten.
3: Ja, maar de directie zou ook kunnen zeggen: van goh, uh, wij denken dat we alle energie zetten in de nieuwe klant. Yeah. En als een soort veiligheidsklep zorgen wij voor een goed sociaal plan. Mm. Nou uh, ja, en dan is het echt bizar, dat vind ik echt vreemd. Dat je wel een paar honderd miljoen als aandeelhouder uh, incasseert, maar dat je niet bereid bent om daarin te investeren. Dank, Piet Fortuin, voorzitter van het vakbond CNV.
0: Dan naar Turkije. De gemoederen lopen hoog op nu de verkiezingen in Turkije steeds dichterbij komen. Zo heeft de Turkse president Erdogan zijn uitdager Kemal Kutsdaroglu uitgescholden voor dronken lab. Dat Deed hij tijdens een campagnebijeenkomst in Istanbul, waar honderdduizenden aanhangers op af waren gekomen. Het is niet voor het eerst dat Erdogan zijn de opponent van ja, iets of iets meer beschuldigt. Eerder zei hij al dat Kutsdaroglu samenwerkt met terroristen. En peilingen van parlements- en presidentsverkiezingen, die op 14 mei zijn, die laten zien dat het momenteel nek aan nek is tussen Erdogan en de oppositieleider. En dat toont ze dus aan, ja, het nou gaat misschien wel bijzondere sprongen maken. En ook in Nederland waren er rare sprongen gisteravond. Dit zijn geluiden vanuit de rij. Er waren gisteravond in Amsterdam, Er waren gisteravond en vannacht vechtpartijen. Tot negen uh, uur gisteravond konden de Turkse Nederlanders uh, hun uh, stem uitbrengen. Vlak daarna ontstonden er dus rellen. Het zou gaan om uh, ja, afgevaardigden van de verschillende partijen die daar samenkwamen. En er moest uh, flink wat politie op afkomen. Tientallen, ik geloof al dertig politieauto's met honden en dergelijke. En pas rond half drie vannacht waren de laatste mensen daar vertrokken. Het was niet voor het eerst dat er vechtpartijen ontstonden bij de Raai. Een week geleden gingen daar ook al mensen met elkaar op de vuist. En. Om ervoor te zorgen dat de verkiezingen in Turkije eerlijk en rustig verlopen, worden er nu daar in dat hele land de vrijwilligers klaargestoomd om toezicht te houden. Meld trouw. Aan ruim 150 mensen wordt in detail... Het is, ik weet niet of dat veel is op zo'n land als Turkije... maar oké, okay, wordt in detail verteld hoe die verkiezingsdag eruit zal zien... welke regels er eigenlijk gelden... en wanneer een stem bijvoorbeeld geldig en ook vooral ongeldig... moet worden verklaard. Nou, sommige van die vrijwilligers denken dat die verkiezingen... die dus later deze maand zijn, niet eerlijk gaan verlopen... omdat de huidige regering van Erdogan er alles aan zal doen... om niet te verliezen. Dus dat wordt nog erg interessant.
2: Ja, we gaan het zien. We kennen die verhalen. Je wordt met bussen opgehaald, je ja. krijgt betaald... Je krijgt een hapje eten als ja. je maar gaat stemmen op, op Erdogan. Ja, dus zo haalt hij het halve platte land leeg om naar de stembus te brengen. En dat kan een lucratief
0: dagje uit zijn. Ja, maar die peilingen zijn nu toch wel spannend.
2: Ja, zeker. Vietnam heeft zijn hoogste temperatuur... op de thermometer ooit genoteerd. Het werd dit weekend 44,1 graden Celsius in de noordelijke provincie... 100 kilometer onder Hanoi, meldt het uh, AFP. Wij experts wijzen naar global warming en denken dat het niet lang duurt... voordat ook dit record weer gaat sneuvelen. 44,1, dat is echt wel hoog. Zeker. Vorige maand was er een hittegolf in Azië... met hoge temperatuur in Thailand, China, Bangladesh, Laos... En ook in India, en er overleden zelfs meerdere mensen... door die hoge temperaturen. Het Vietnamees staats- en elektriciteitsbedrijf... waarschuwt voor energietekorten in het noorden van het land. Door El Niño wordt er minder regen verwacht. En dat is weer niet lekker voor de opwek van waterkrachtcentrales uiteraard. Want ja... Zonder water geen kracht. Ook de kolenvoorraden zijn laag... en dat terwijl de vraag naar elektra ook in dat land stijgt... als de temperatuur stijgt, want dan gaan de airco's aan. En dus wordt inwoners van Vietnam aangeraden... blijf binnen op het heetst van de dag. Boeren in Da Nang beginnen hun werkdag al vroeg... zodat ze voor tien uur morgen al kunnen stoppen met werken. Oh, een soort
0: BNR-ochtendswits. Ja, ja.
2: En in de stad in Da Nang wordt rekening gehouden met droogte en watertekorten. nou is niet bepaald lekker weer daar. Ook dan is het Lijkt warm leuk... Ja. Maar is 21 graden met kans op een buitje. Iets fijner. Lang vol te houden. Hoe ben jij vandaag naar je werk Met de fiets. Natuurlijk, ja, zo ja. hoort dat ook. Ja, vier dagen week. Ja, als het aan de staatssectaris ligt, dan laat je die auto voorlopig staan. Oh. De fiets op. Ja, ik moet dan, heb ik net berekend. 3 <lacht> uur 44 minuten fiets. <lacht> dus dan vertrek ik gisteravond. Ja, precies. Gaan we niet doen. Ochtendnieuws. Ondernemers maken bokken om hun coronaschuld te kunnen betalen. Zo staat vandaag in het FD. Veel NKW'ers hebben moeite het hoofd boven water te houden... en zoeken naar allerlei creatieve manieren om die schuld te kunnen aflossen. We gaan erover praten met de voorzitter van Ondernemend Nederland... Hans Biesheuvel. Hans, goeiemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. De, de vraag is, er zijn ja, heel wat ondernemers die hebben coronasteun gehad. Een groot deel daarvan moet terugbetalen. Maar hoeveel bedrijven zijn in de problemen... en kunnen dat eigenlijk niet goed betalen? Nou ja, we hebben het nu even over de, de belastingsschulden van ja. de bedrijven. En dan,
4: nou, dat gaat over 240.000 bedrijven die op dit moment aan het aflossen zijn. dat dus is gigantisch veel. Mm -hmm. nou, ongeveer 60.000 daarvan heeft eigenlijk nog niks afgelost... maar ook nog geen contact opgenomen met de Belastingdienst. Ik heb nog niks van zich laten horen. Ja, en dat gaat nu een beetje benauwd worden... want de Belastingdienst heeft aangekondigd vanaf 1 juni echt serieus te gaan invorderen. Dus jij ja, hebt nog drie weken de tijd, zou ik zeggen... om de telefoon te pakken en contact op te nemen.
2: Ja, nou zijn die 60.000, die hebben inderdaad geen contact genomen. Het enige wat je moet doen is een belletje naar de Belastingdienst... en zeggen, geef me uitstel, want als je kan uitleggen... dan gaat het op zich wel goed komen, denk ik,
4: of niet? Nou ja, kijk, we hebben, we hebben vorige week nog een update gekregen... van de Belastingdienst en men staat nog steeds open voor maatwerken. Dus ja. daarom is mijn oproep ook van neem contact op met die Belastingdienst. Laat het nou niet op aankomen, want... Ja, na 1 juni kan je dan de deurwaarde verwachten. Ja, die gaat niet meer met je in gesprek. Die gaat gewoon invoeren. Dus het is echt verstandig van neem contact op. Kijk of dat maatwerk mogelijk is. Kijk, het lastige is, Bas, er zijn heel veel ondernemers... die hebben niet alleen die belastingsschuld... maar die hebben ook nog andere schulden in die coronatijd opgelopen. Hè? Achterstand met de huur of extra aflossing... of uitstel van aflossing bij een financier gehad. Ja, en nu stapelen die schulden zich een klein beetje op. En dan
2: ja, gaat men inderdaad haar bokkesprongen maken. En dat... Ja, is van alle tijden, maar is natuurlijk niet zo verstandig. Nee, maar bokkensprongen maken, dat is niet uh, je, je post niet openen. Dat is je kop nee. in het zand steken. Dat is natuurlijk echt niet handig. Maar er zijn ook veel ondernemers die denken: neem ik aan van, weet je wat? Ah, als puntje bij paaltje komt, dan de, laat ik de boeken zien en dan komt het wel goed. Dan wordt het ook uitgescholden.
4: Nou ja, kijk, je, het punt is: we hebben te keihard gelobberd in de coronatijd hè, om die belastingsschuld überhaupt uh, op te mogen bouwen, hè, om dat belasting uit te kunnen stellen. Ja. We hebben toen dit kabinet aantrad, keert gelobbyd... om niet gelijk he, terug te gaan betalen, uh -huh. maar dat uit te stellen tot oktober 2022. Dus ondernemers hebben ruim 2,5 jaar in feite he, geen belasting hoeven betalen. Ja. Uh, en, je, en we hebben toen keert gelobbyd dat ze 5 tot 7 jaar krijgen... om het terug te betalen. En ik, ja, ik vind het wel fair, nou, al die ondernemers die wel betaald hebben... want de meerderheid heeft wel zijn belastingen betaald... Ja, dat het ook. iedereen doet. uiteindelijk moet terugbetalen. Ja. Dat vind ik gewoon ja. fair play. Zeker.
2: Maar drie weken de tijd... als je nog niet gebeld hebt en je maakt belastingpapieren niet open... dan steek je je kop in het zand... en moet je het zelf, zelf er maar voor opdraaien. Tot ziens. Ja, dat is de boodschap. Nee.
4: Dat is de boodschap. Bel die Belastingdienst nou op. Ga het gesprek ja. gewoon aan of vraagt aan je accountant of je boekhouder... maar doe het nu gewoon echt vandaag, morgen, overmorgen. Ga mm. dat doen. En ik heb nog wel de werkbezoeken afgelegd de afgelopen weken, Bas. En je komt nog steeds ondernemers tegen die denken... ja, het zal misschien toch wel worden kwijtgescholden. Ja. Nou, dat gaat helaas niet gebeuren. Nee. Maar je kan wel maatwerk krijgen, je kan wel een regeling treffen. Ik zou zeggen, doe dat gewoon.
2: Dank je wel. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Ja, en dan gaan we naar bezitters van zonnepanelen. Want die zien steeds meer uren met een negatieve stroomprijs op hun meter... lezen we in de Financiële te Telegraaf. Nu de daken weer flink aan het opwarmen is... en dus ook de zonnepanelen komen de energiekosten van huishoudens prettig omlaag.
0: Ja, Volgens Martien Visser, lector energietransitie, worden de prijzen gedrukt... en dat komt door een landelijk overschot van duurzame stroom... Naast natuurlijk de elektra die we van gas- en kolencentrales krijgen. Maar ja, die negatieve uurprijs, daar merk je niet direct iets van. als je een vast of variabel energiecontract hebt. Want hè, wat de meeste zullen, mensen zullen hebben, daar krijg je gewoon een gemiddeld maandbedrag op de nota. Maar mensen die ja, zo'n dynamisch energiecontract hebben. Hè, die dus eigenlijk per uur ja, andere prijzen kunnen krijgen. die kunnen we nu wel heel precies plannen. wanneer ze stroom gaan verbruiken. wanneer ze stroom willen terugleveren. Um, uh, bijvoorbeeld, ja, dan kan je dus geld verdienen door al oh je ja, apparaat aan te zetten. Ja, het is een beetje gek, maar. Zo werkt het wel. Zet zoveel mogelijk aan en verdien er geld mee. Desondanks worden niet alle kosten negatief. Want het klinkt soms wel leuk dat er een minnetje staat en denk je, goh, ik zet alles aan, maar je moet alsnog belastingen betalen en dergelijke. Het gaat om inkoopprijzen per kilowattuur. En ook per kuub gas, uiteraard. Maar het gaat vooral om elektra. En daarnaast is er is een negatieve stroomprijs niet voor iedereen gunstig. Maar ja, dus vooral met mensen die daarop kunnen inspelen. Op die uh, uurprijzen letterlijk. Een adviseur, Sprinsma maakt zich zorgen over de verdwijning van leveringszekerheid aangezien het aanbod van zon en wind uiteraard niet constant is. Als het winter is, dan is er misschien minder zon... en misschien ook wel minder wind. Volgens Prinsma zullen vooral consumenten met een groot energieverbruik... dus mensen die een warmtepomp hebben. Nou, als het aan de overheid ligt, hebben we die over een paar jaar allemaal. Of een elektrische auto. Als het aan de overheid ligt, hebben we die over een paar jaar allemaal... Dus zullen we die meer belang hebben bij zon- en windstroom... en daar dus ook op kunnen inspelen.
2: En dan gaan we eventjes naar de cijfers... want er komt hier een beursbedrijf met kwartaalcijfers... zegt Jelle Maasbach van PR Beurs. We trappen de week af met kwartaalcijfers. De beleggers van PostNL weten dan hoe het bedrijf het in het eerste kwartaal heeft gedaan. En de verwachtingen, die zijn niet hoog gespannen. Analisten denken dat zowel de omzet als de winst is gedaald. Niet alleen zijn er, zoals al een tijd, minder brieven en kaarten verstuurd... ook loopt het minder bij de pakkettendivisie... Er wordt daar een omzetkrimp van maar liefst 8 verwacht. En daar stopt het niet.
4: PostNL moet ook een eenmalige tegenvallen van 10 miljoen euro incasseren...
2: omdat het meer loon moet betalen aan het personeel. Verder die dag, de cijfers van het Amerikaanse PayPal... die komen aan het einde van de dag. Tot zover Jelle Maasbach van BNR Beurs. En uh, dat programma krijg je elke werkdag live voor de kies om half zeven avonds. Of op een uh, ja, door jou gewenst podcastplatform. BNR Beurs heet het. Het is met Jelle Maasbach. En dan zie je weer. Beter is die zeg het zeg het, weer. Is je Ik hoop het, voor, Ik hoop het voor, ja. voor hem. Ja, absoluut. Nog heel eventjes kort naar Oekraïne. We gaan er uitgebreid over praten in de reguliere uitzending. Sorry, met Marte Kruijf. voormalig uh, uh, commandant van de landstrijdkrachten. Maar meneer Prigoshin, Prigoshin. Die vorige week nogal uh, expliciet en boos. Uh, Verschenen in een filmpje. Waarin hij eiste dat hij uh, munitie kreeg van de Russische regering. En daarbij meteen eventjes. Zowel de bevelhebber voor Oekraïne en de minister van Defensie. Uh, als voor... Ja, de piep uitmaakt. Ja, de vis. Hij stond bij stapel lijken, geloof ik ook. Hè? Het was ja, heel fijn. Hij zei, ja. ik moet nu munitie hebben, anders trek ik me terug. Nou, inmiddels is die toezegging geweest. Hij, hem is beloofd dat hij voorlopig meer munitie krijgt. En dat zou betekenen dat hij, dat hij blijft in het gebied Bagmoed. Waarvan we nu ook horen dat, er, dat de gevechtshandelingen van de Russen... worden opgevoerd. Maar daarover straks dus veel meer. Ochtendnieuws. Ja, sinds zaterdag is Charles... Uh, Karel III, eigenlijk Charles III, is koning van het uh, Verenigd Koninkrijk. Maar Jamaica is er nu helemaal klaar mee. Dat land wil zich per 2024 afscheiden van het Brits Best. Ze willen uit de Commonwealth of Nations. Jamaica is sinds 1962 al een uh, onafhankelijke staat... maar heeft als lid van het Best nog steeds... als staatshoofd de koning van Engeland. En nu zegt de regering dus... tijd, time to say goodbye. En time to say hello... zeggen we tegen Zuid-Amerika-corsman en Wies Ubachs. Wies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, wat, wat, jij zou bijna zeggen, ja, wat maakt het uit, hè? een nieuwe koning... voor een land als Jamaica. Ja, als het de een of de ander, het maakt niet uit. Ja. Af en toe komen ze langs, maar dan hebben we het ook wel gehad.
1: Ja, uh, maar de, ja, de wil is toch wel sterk aanwezig. En uh, in mei uh, gaan ze een wetsvoorstel uh, indienen... Uh -huh. uh, om dan een referendum te houden volgend jaar... Ja. En dan uh, moet er twee derde meerderheid zijn. Om, te, om ervoor te kiezen. om een republiek te worden.
2: Ja. En waarom willen ze van, dit, van, die, van die link met Engeland af?
1: Het heeft met name te maken met het slavernijverleden. Mm -hmm. uh, er is. Ja, het, 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 het Engelse koningschap staat toch wel uh, symbool voor, uh, voor het slavernijverleden. Halverwege de 17e eeuw uh, hebben de Engelsen uh, Jamaica ingenomen. En uh, er is toen uh, ja, 300 jaar lang. Uh, hebben ze van de suiker geleefd en van de slavernij. Hè? De slaven ja. die, die, de, de, die de suiker verbouwden.
2: Ja, ja. maar het zo'n referendum wat er dan aankomt volgend jaar. Gaat dat het redden? Is de Jamaicanse bevolking inderdaad klaar met, met, met Engeland en met de koning?
1: Een meerderheid wel. Het zit zo tegen de, uh, tussen de 50 en de 60 procent... Hmm. Maar ja, als je echt twee derde nodig hebt, ja. dan, uh, dan heb je meer mensen nodig natuurlijk. Zeker. Maar het is wel zo dat het meer is gaan leven sinds uh, Elizabeth uh, dood is. Mm -hmm. uh, Elizabeth was geliefder dan, uh, dan Charles.
2: Oké, okay. en waarom
1: is dat? Uh, Elizabeth had een sterkere band. Uh, ze is er iets van uh, zes keer geweest tijdens haar koningschap. Mm -hmm. ja, Charles is een wat afstandelijker type... Uh, ja, daar heeft het vooral mee te mee maken. Te maken ja. Maar het heeft ook te maken met het feit dat uh, uh, Kate en William... die vorig jaar op bezoek waren, geen excuses hebben willen maken. Dat is heel slecht gevallen bij de mensen die toch al een beetje... Uh, ja, tegen, de, tegen het gemene best waren en tegen het koningschap van... Uh, van uh, Charles. Ja.
2: Nou is het gewoon symbolisch eigenlijk. Hè? Want uh, als je hoort bij het gemeente best... Ja, dan mag je meedoen aan de Commonwealth Games. Een soort aparte Olympische Spelen. Maar, maar verder, ja, is er niet zoveel uh, aan de hand, hè, geloof ik.
1: Nee, en het is ook een heel sterke ceremoniële rol... Hè, die, ja. die Charles nog heeft. En er is dan een gouverneur in Jamaica... Dat, dat is eigenlijk de, 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 de plaatsvervanger in Jamaica ja, ja. van Charles. En dat is het eigenlijk wel. Ja,
2: dat is eigenlijk de president, uh, uh, virtueel. Ja. Ja. ja,
1: inderdaad. Je hebt een, ja. heb dan de gouverneur en de premier.
2: Ja. Nou is Barbados uh, Jamaica voorgegaan in 2021. Uh, maar er zijn veel meer ja. landen hè, waar het rommelt op dit moment in, 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 de, in de Caribe en, en daarbuiten. buiten. Voormalig Britse oh. kolonie.
1: Ja, het speelt in Belize, het speelt op de Bahama's... in Antigua en Barbuda, eh, Grenada en St. Kitts en Nevis.
2: Ja, dat is inderdaad allemaal prachtig mooie Caribische bestemmingen... met, met mooie zonovergrote ja. eilanden. Ja, dan kan je daar niet meer naartoe straks als <laughs> staatshoofd... om <laughs> daar ceremonieel eh, eh, ontvangen te worden. Inderdaad. Precies.
1: Daar komt het op neer.
2: Dankjewel, zuid de consument Wies, Ubas.
0: Wat We even buurten in de kranten, Ivan. Nog in het FD, Biden hoopt op doorbraak in padstelling schuldenplafond. Sinds de limiet van het schuldenplafond in Amerika in januari werd bereikt... is er dus een padstelling. Experts vrezen dat het land zonder oplossing in een diepe recessie terechtkomt. Compromis om de schuldenlimiet tijdelijk te verhogen... lijkt nu het meest voor de hand liggend. En dat bit Vavo-topman, eh, CEO Mark
2: Nuffelstein, is zelf een van de gehupeerden van de Verdachte Mark R. En hij heeft door deze er een flinke smak geld verloren. En hij heeft dan ook een kort geding
0: aangespannen om zijn geld terug te krijgen. Het staat op een FT. In de Telegraaf klaar met hooligan. KNVB positief over aanhouding 154 AZ-fans... die geloof ik in een metro-antisemitische liedjes aan het zingen waren. De samenleving is asociaal gedrag rond voetbalwedstrijden zat, zo zegt
2: de mond. In de Volkskrant Frans in de Pyreneeën mogen geen opblaasbadje meer vullen... vanwege het watertekort. Inwoners van het Zuid-Frans departement die verkoeling willen zoeken in hun tuin... kunnen een duik in een onblaas zwembadje vergeten. De Franse minister van Ecologie verbiedt de verkoop... van bovengrondse zwembaden vanwege de droogte in de Pyrenee. In de financiële Telegraaf.
0: A Berkshire Hathaway van Warren Buffett... boekt 35,5 miljard winst. Dollars uiteraard. De Amerikaanse superbelegger heeft zijn winst... zien voor zesvoudigen dit kwartaal. naar nou, Dus 35,5 miljard. Mede te danken aan de belangen in onder andere Apple en Coca-Cola.
2: Ja, misschien vandaag maar weer eens een karretje duwen door de Alpi... want je weet maar nooit hoe lang het duurt. In trouw, tot hier, het is genoeg met die roeiende loonkloof... zegt het personeel van de distributie van Albert Heijn... Vandaag zullen de gesprekken tussen de bonden en Albert Heijn verder gaan. En dan nog even naar dit, want we fietsen heel wat af in Nederland... maar nog lang niet genoeg, zegt staatssecretaris Vivian Heijnen... van Infrastructuur en Waterstaat. En die zegt, we moeten die auto in woon-werkverkeer laten staan. En daarom start de overheid vandaag een nieuwe publiekscampagne... genaamd Das Zo so Gefietst. Een soort gepiept, maar dan anders. Mm -hmm. Dat het AD. Nou, die campagne moet ervoor zorgen dat er over twee jaar... honderdduizend mensen meer op de fiets stappen om hun werk te bezoeken dan, uh, nu, en dus hun auto laten staan. Mevrouw Heine denkt dat het lukt, omdat uit gedragsonderzoek blijkt... dat bijna zeven op de tien op de voor korte ritten... vaker de fiets zou willen pakken. En deze campagne gaat erom het laatste duwtje teruggeven. Dat is wat lekker ook, als je dan straks tegenwind hebt... dan weet je dat je het laatste duwtje krijgt. Oh, dat is mevrouw Heine. Dat is mevrouw Heine. Ja, is... precies. Nou, die campagne benadrukt opnieuw hoeveel gezonder en goedkoper fietsen is... En Vorig jaar trok het kabinet al 780 miljoen uit voor betere voorzieningen. Dus betere fietsstallingen bij stations, meer fietspaden. En ook gaat er geld naar de verbetering van verkeersveiligheid. En provincies en gemeenten gaan nu helpen... bij het doorvoeren van dit soort verbeteringen... Muur we mij op de fiets te krijgen. Ivan wel, 7,5 minuut fietsen. Hoeveel? 7,5 kilometer. Ja, zoiets.
0: 20 ja. ja, minuten fietsen. Klein half iets. Een klein ja. Fiets, ja, vol te houden. Dat is prima te doen. Tenzij het regent. Tenzij het regent, raak ik met de auto. En op vrijdag ook, want ik ben ik eerder. Ja, exact. 3 uh, uur 44 vanuit Eckenwiel. Ja, dan moet je ongeveer nu weg voor de ochtend, dit vanmorgen. Dat is waar. Ja. ja. Okay. Gaan we dus voorlopig niet Sorry, doen. Mevrouw